0: moin und herzlich willkommen zur new mindset generation interview parade ja genau du hörst richtig ich habe heute wieder ein wundervolles interview mit einem großartigen gast für dich und es lohnt sich jede minute zuzuhören dran zu bleiben und wertvolle infos Impulse oder auch einfach nur dieses mindset das hinter diesen projekten ideen gedanken steckt einfach für dich mitzunehmen so und natürlich alle informationen zu meinem gast findest du in den Shownotes zu dieser podcast episode und du hörst es schon es ist nicht der erste gast hier in diesem Podcast denn es gibt insgesamt 50, über 50 Interviews, die du hier hören kannst, rund um das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Businessaufbau und, 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 und. Das ist wie so ein wunderschönes Sammelsurium. Also abonniere gerne diesen Podcast, wenn du mehr von diesen Interviews haben möchtest. Und natürlich auch meine Solo-Folgen, die dann nach dieser Interviewparade wieder losgehen. Und ja, nutz diese Möglichkeit. Teile auch gerne die äh, Impulse, die du aus diesem Podcast mitnimmst. Teile diese Podcast-Folge, mach einen Screenshot, ähm, teile es auf Instagram oder meinetwegen auch auf Facebook. Auf dem Netzwerk deines Vertrauens, sage ich da mal ganz gerne. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, was will ich noch dazu sagen? Los geht's mit einem wundervollen Gespräch, einem wundervollen Interview und der offiziellen Podcast-Folge.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zum Neo-Mindset-Generation-Podcast, deinem disruptiven Mindset-Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut vor der Lebensfreude und Begeisterung, dafür loszugehen. Ich bin Pladi Lorenz, Hostin dieser Show, fantasy die schriftstellerin Gründerin des Stichblatt-Verlages, Mentorin für disruptives Mindset und Female High-Performance und heute habe ich ganz, 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 ganz viel Energie für dich am Start, Tina Kahn ist bei mir zu Gast, sie ist Mental-Coach. Sie begleitet Selbstständige dabei, sichtbar zu werden und damit mit Freude und Leichtigkeit selbstbewusst aufzutreten. Und ähm, sie selbst, ja, wie gesagt, sie ist das lebende Beispiel dafür in Person. Also eines ihrer Mottos lautet Go for Gold und ähm, man sieht es auf ihrem Instagram-Kanal. Und wenn du jetzt dieses, äh, das Video hier zu dieser Podcast-Folge einfach mal anschaust, du wirst merken, ähm, Gold ist eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und ähm, ich sehe noch ein paar Löwen im Hintergrund, mega. Ähm, erstmal herzlich willkommen, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Tina Kahn
2: liebe Platti, dass ich dabei
1: sein darf und ja, hallo an alle Zuhörer und Zuschauer. Ja, äh, mega, dass du hier bist und ähm, also wie gesagt, also was, was ich ja also spannend finde, ist äh, erstmal dieses Motto, ähm, go for gold, ähm, also gold ist ja wirklich eine, eine sehr, sehr bestimmte Farbe, so habe ich so, so bekomme ich mehr und mehr den Eindruck, wenn ich jetzt gerade so sehe, wie <lacht> jetzt die Gesamtsituation ausschaut. Ähm, was, was bedeutet das für dich, go for gold, was, was, äh, was, was bedeutet das für dich so und auch für deine Arbeit?
2: Witzigerweise habe ich das gar nicht so wahrgenommen wie du, aber danke, mhm. dass du mich nochmal daran erinnerst. Ja, mhm. go for gold ist für mich einfach, halte ich nicht mehr zurück. Das ist mir witzigerweise auch gestern ein bisschen so durch den Kopf gegangen, dass ich früher immer die Letzte überall war und mich auch damit abgefunden habe, aber irgendwann entschieden habe, nee, ich möchte nicht mehr die Letzte sein. Ich möchte bei den Ersten mitrennen, egal, um was das geht.
1: Ja, ja. Und also du hast ja auch so eine so sehr, 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 sehr krasse Energie, auch mit der du nach draußen gehst. Und ich weiß aber auch, dass du gerade auf deinem Weg zu deinem Business, zu dem, zu dem Punkt, an dem du bis heute gekommen bist, also dass du auch viel überwinden durftest, auch mit dir selbst auch ein Stück weit auch kämpfen durftest. Und magst uns mal kurz auf deine Reise mitnehmen, was genau da passiert ist und wie du halt so diese Sichtbarkeitsqueen geworden bist, die du heute abbildest.
2: <lacht> Vielen Dank, liebe Platti. Ja, war wie ist es so weit gekommen? Ich denke, dass du hast eben was sehr Gutes erwähnt, ja, dass da auch äh, Phasen dabei sind, die nicht so toll sind. Ja. Ich habe mir vor ein paar Jahren noch nicht mal vorstellen können, dass ich mal selbstständig werde. Ich war so eine, die ähm, Seminare besucht hat und da Neues gelernt hat und auch bemerkt hat, wow, das funktioniert ja wirklich. Und ja, das hat mir so die Kraft gegeben, die Motivation, die Energie zu sagen, jetzt gehe ich weiter. Was ist passiert? Ja, ich war früher Zahnarzthelferin und mich hat ein Chef gekündigt, auch, nicht, es war nicht der Hauptgrund, aber auch mit dem Satz, arbeiten Sie an Ihrem Selbstbewusstsein. Dieser ja. Satz hat mir, ja, schon sehr zu schaffen gegeben. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, so muss ich wirklich an meinem Selbstbewusstsein arbeiten, und mein Gedanke damals, ich dachte, ich wäre selbstbewusst, aber so selbstbewusst war ich gar nicht.
1: Wie hat sich das geäußert? Also im Gegensatz zu, dass du da, da damals und heute so vergleich?
2: Mhm. Wie hatte ich das geäußert? Ja, ich habe ein selbstbewusstes Auftreten vielleicht gehabt, ja, aber innerlich war ich nicht selbstbewusst. Ja.
3: Mhm.
2: Ähm, oft, wenn ich vielleicht irgendwie bei neuen Menschen war, hatte ich schnell einen Spruch parat, aber das war ja auch ein Schutz für mich. Lieber sage ich ganz schnell was, bevor ich mich angreifbar für andere mache. Ja. Das war so mein Steckenpferd gewesen, okay. ja, um mich selbst ja, zu schützen, schnell einen Spruch parat zu haben, schnell austeilen, bevor ich was abkriege. Das sind unbewusste Muster gewesen, von denen ich nichts wusste.
0: Sehr cool. Sehr, 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 sehr
1: echt spannend. Also, weil, weil ich, ich finde auch, also, du hast auch eine, eine sehr direkte Art und du hast so eine, eine sehr, sehr energiestarke Art und auch so, 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 so ein Hammer-Drive, der ja bei dir auch so, so mit hintersteht. Also, wenn man auf den Instagram-Account kommt, da ist jede Menge Energie mit drin. Ne? Und ähm, ich sag mal, das ist auch so das, was du so zu dem klassischen deutschen Frauenbilder jetzt nicht so wirklich. Ähm, also so mit reinpasst du so von wegen, sei brav, sei sei, sei lieber ordentlich und, und passt dich schön an. Und ähm, war, war das schon, was schon immer so, sag ich mal, so von der Art her, so wie du so bist, oder, oder war da früher mal ein Deckel drauf? Oder wie hat sich das entwickelt? Oder bist du doch schon mit angeeckt, sag ich mal? Gab es da schon gab's da so Rückmeldungen so? Ist dir das überhaupt schon mal aufgefallen? <lacht>
2: Also das, was du jetzt gerade sagst, warst du schon immer so, natürlich zu so einem großen Teil war ich schon, aber irgendwann habe ich das so ein bisschen abgelegt, ja, ich dachte, das darf man nicht, ja, man, direkt streichen, dieses Wort Mann. ja, ähm auch wenn man dann im beruflichen Leben ist, wird dir ja auch auf äh, normalen Arbeiten gesagt, das darfst du nicht und ja, sei lieber ein bisschen leiser und all die mhm. Dinge, die in mir eigentlich schon waren, die musste ich ja bremsen. Mhm. Aber auf dem ersten Seminar habe ich auch gelernt, ja, du darfst neugierig sein, du darfst dich ausleben. Also ich habe es dann ganz schnell wieder in, erweckt ja, in mir. Du fragst gerade, ob ich anecke. Ja, natürlich ecke ich sehr oft an. <lacht> ich persönlich, ich sehe das jetzt mit einem ganz anderen Blick. Ich war immer direkt und ich persönlich finde es auch besser, wenn jemand direkt ist. Jetzt durch das ganze mentale Training, durch das Kennenlernen von anderen Menschen, nehme ich mich in der Hinsicht zurück, dass ich sage, Tina, verpack das bitte in andere Worte. Aber dennoch liebe ich diese Art an mir und auch an anderen, direkt zu sein.
3: Mhm. Weil
2: was bringt es jemanden, ja, wenn man jemandem etwas vorspielt oder ja, nicht die ja, Wahrheit
1: ja. sagt. Vor allen Dingen brauchen wir auch manchmal auch diese, diese sehr, sehr klaren, auch manchmal sehr, sehr deutlichen Worte, die jetzt so im normalen ähm, Jargon nicht unbedingt so schön und klar sind. Also ich sag mal, ich mein, wenn ich meine Podcast-Folgen aufnehme, dann haben die öfter mal dieses E dran, weil dann da doch mal Sachen gesagt werden, die äh, ich sag mal so, so im, im amerikanischen Bereich vielleicht weggepiept werden würden, <lacht> sage ich mal. Und ähm, aber du brauchst es halt manchmal, auch, um auch bestimmte Reaktionen auch zu aktivieren, gerade wenn, wenn, wenn du Tacheles redest oder auch dann, weil wenn, wenn du es zu nett formulierst, dann ist das so bla 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 bla, das klingt ja so ein bisschen wie Erwachsene bei den Peanuts, die dann auch nur so, wo, 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 da so, so vor sich hin bewegen und es ist halt immer auch so ganz spannend, so mit dieser direkten Art eben auch so, nach draußen zu gehen und es werden auch schon so, so so also auch auch noch mal eine Frage mit den Coaches mit denen du ja auch arbeitest was, was ist was ist da so das erste also mit welchen Fragen mit welchen Fragen oder oder Themen kommen sie zu dir und was ist so das das eine der ersten Sachen die sie dann vielleicht auch bei dir lernen dürfen was, was ist so da
2: ja, das meiste, ja, oder warum, warum, was sie in mir sehen, es ist ja sowieso in ihnen schon drin, dass mhm. das meiste, was sie in mir sehen, ist diese Energie, diese Freude, die sie sich nicht erlauben, ja. Mhm. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, egal ob es Männer oder Frauen waren, die haben in mir etwas gesehen, wo die, wo die wissen, es ist doch in mir auch, ich war mhm. doch auch mal so, ja. Aber irgendwie, ja, ist es auch mit den Jahren verloren gegangen.
1: Mhm. Ich merke auch so gerade so dieses dieses Thema, das habe ich bin ja auch auf der Website nochmal gesagt, so dieses Thema des, 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 des Lachens, das ist ja auch so ein ganz, ganz spannender Faktor, wo ich bei mir zum Beispiel auch gelernt habe. Auch so da, dadurch, dass meine Eltern ist immer so beide schon verstorben sind und äh, ich doch einiges eine Zeit lang gar nicht aufgearbeitet hatte. Und also, dass, dass dieses Lachen dann so oder auch aufgrund von Erziehung oder warum auch immer weil irgendwie ich meine ich, ich habe einen sehr sehr schrägen Humor ich habe einen sehr sehr trockenen Humor äh, das das ohne Frage aber so so die, die dieses herzerfüllte Lachen das ist mir wirklich auch auch, auch sehr sehr fremd gewordene Zeit lang und ich durfte das dann für mich dann auch wieder lernen und ich merke auch immer noch wo ich dann so unbewusst mal einen Deckel dann mal so drauf setze und ähm, welches Lachen wie, wie ähm, welche Rolle spielt bei dir dass das, das das Lachen oder auch so dieses, dieses Gefühl auch für Freude zu entwickeln was was, was hat das für dich einen, für einen Stellenwert auch bei deiner Arbeit
2: platte ich gehe ganz kurz mal drauf an, das, was du gerade gesagt hast, ja, kein Mensch trifft sich ja ohne Grund, für mich ist nichts ein Zufall und auch das, was du gerade sagst, beide Eltern verstorben, also mein Vater ist auch sehr früh verstorben ja, und das sind auch Dinge, die da mitspielen und auch, ja, ein Freund ist verstorben, das war dann halt danach die Zeit, dass ich für mich innerlich gedacht habe, ich darf nicht mehr glücklich sein, ich möchte nicht mehr glücklich sein. Das war das, was nach vier Vielen Jahren dann irgendwann entdeckt wurde, ah, ich habe es mir nicht mehr erlaubt, wegen dieser Traurigkeit, die nie angeschaut worden ist, ja. Und äh, das ist ja dass dann Menschen irgendwie wieder versuchen, am Leben teilzuhaben. Aber wenn man sich nicht richtig damit beschäftigt hat, darf ich wirklich auch mal trauern? Darf ich damit auch irgendwann wieder im Reinen sein? Dann passiert sowas, dass wir uns Masken aufsetzen. Jetzt bin ich nicht ganz auf deine Frage eingegangen. Hm. Sorry.
1: Also, alles gut. Alles gut. Genau, Aber es ist ein sehr, 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 sehr spannender Impuls letztendlich trotzdem auch. Hm? Genau.
2: genau, du meintest, woher dieses herzliche Lachen kommt. Ich hm. denke... Ähm, ja, wenn wir mit allem wieder zufrieden sind, wenn wir uns aber auch Zeit für solche Dinge, wenn wir sagen, es ist gerade etwas wirklich traurig, es ist jemand gestorben, wie gehe ich damit um? Wenn man sich auch diese Zeit nimmt und dann irgendwann sich selbst wieder erlaubt, ich möchte wirklich aus dem Herzen lachen. Und ja, die Menschen, die mich heute sehen, wenn ich aus dem Herzen lachen will, dann tue ich das. Aber für mich gibt es auch keinen Grund, das nicht zu tun. Ich sage wirklich immer wieder, wenn Menschen fragen, warum hast du wieder diese Energie, sage ich, ich glaube, mir würde wirklich das Lachen vergehen, ja, wenn jemand stirbt oder wirklich, wenn ich selbst oder jemand wirklich ernsthaft krank ist. Aber ansonsten gibt es für mich keinen Grund auch im Business-Bereich zu sagen, und ich traue mich da nicht oder ich gehe da nicht raus, weil ich sage, was gibt es denn? Also für mich gibt es nichts Schlimmeres als die zwei Dinge.
1: Mhm. Mhm. Was, was ist hier auch so spannend? Also oder was ja gerade so bei über diesem Thema sichtbar sein und gerade auf Social Media sichtbar sein, weil es ist ja auch damit verbunden, dass du auch eigentlich die ganze Zeit auch so präsent sein darfst und ähm, es ist ja so eine auch immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Anspruch den wir haben wir sollen authentisch sein das ist ja so der der in Anführungszeichen neue Trend einfach sei so wie du bist und, und bemühe dich so zu sein wie du bist und wenn ich immer mit Mühe verbunden ist dann ist meistens läuft meistens irgendwas falsch das ist meine Erfahrung dazu und ähm, da aber auch ähm, zu schauen, ähm, gerade wenn wir so in, in emotionalen Schieflagen, sage ich mal, dann da auch so, so unterwegs beziehungsweise wir, haben, wir sind ja zyklische Wesen, gerade wir Frauen, das heißt, wir haben mal Hochphasen, da sind wir das Sprüde vor Energie und mal sind wir dann doch ein Stück weit geerdeter und andere würden sagen, okay, wir haben Low Energy, aber manchmal ist es halt dann auch so, es, ist, es darf dann auch einfach mal ruhiger um uns herum sein oder wir dürfen auch mal ruhiger sein und ähm, was redst du gerade auch als, als, als Sichtbarkeitscoach und Sichtbarkeitstrainerin auch dazu? Wie, wie gehe ich damit um, wenn ich diese Zyklen habe oder, oder, ähm, wenn ich, wenn ich eigentlich denke, okay, ich muss immer so auf diesem maximalen Energielevel sein oder ich poste nur, wenn ich ganz viel Energie habe? Was rätst du da?
2: Ja, vielen Dank, Platti, dass du das ansprichst, also für die Zuhörer und Zuschauer. Die Platti hat heute in ihrer Story auch davon erzählt, dass das ja heute hat sie nicht so viel Energie und ich musste lachen, weil ich weise immer wieder darauf hin, du hast gerade irgendwas gesagt, emotionale, was hast du gesagt?
1: Emotional, also niedrige Energie oder irgendwie sowas, also einfach nochmal zurückspulen, gute Frage. Ich bin gerade im Flow, ich merke mir so fast nicht, was ich sage.
2: emotionale Frage. Also die Leute, die das ja jetzt hören oder sehen, die wissen ja nicht, was damit gemeint ist. Platz hat halt gesagt, oh, heute habe ich nicht so viel Energie, weil äh, ja das, was da jeden Monat passiert, ja, <lacht> da hat man. So. <lacht> genau. ja. Also ich nutze genau diese Phasen. Ich gucke jetzt nicht auf irgendeinen Mondkalender oder gucke mir irgendwelche YouTube-Videos an und weiß danach, heute habe ich keine Energie oder nicht. Ich gehe wirklich nach meinem Gefühl. Ich liebe es, alleine zu sein. Ich liebe es, im Wald zu sein. Ich liebe die Stille, auch wenn ich hier in meiner Sichtbarkeit nicht so aussehe. Aber ich denke, das sind ein, zwei oder vielleicht mal drei Minuten am Tag. ja, Da, wo ich auch mal wirklich Spaß habe. Aber von mir sieht man jede Facette, wenn mir danach ist. Ich habe auch schon geheult. Ich war auch schon wütend. Ich habe auch viel Spaß, ich äh, mache auch viel Humor, aber wenn ich in mir spüre, nee, heute hast du keinen Bock und dann sage ich auch nicht, ich zeige mich jetzt und sage, ich habe keinen Bock, dann habe ich einfach keinen Bock, mich zu zeigen. Ja? Und mhm. das ist für mich authentisch. Authentisch ist nicht, dass ich nur gute Laune haben muss und mich dann zeigen darf, ja. Mhm
1: sehr gut, weil ich, ich finde auch sehr, sehr spannend, auch auf deiner Website, da gehst du auch so darauf ein, so dass, äh, du schreibst auch sehr, sehr, sehr sehr ehrlich und sehr, sehr direkt auch, gerade so die, die, dieser Weg von, okay, ich wurde gekündigt und dann fange ich an, meinen eigenen Weg zu gehen und es, es ist auch mit Tränen verbunden und äh, du hast halt diese Phasen, in denen du immer dich dann auch regelmäßig fragst, oh mein Gott, was tue ich eigentlich, tue ich überhaupt das Richtige und wie wird es weitergehen und ähm, wie bist du da in dieses Vertrauen reingekommen auch, sodass du dann weißt, okay, ähm, ich gehe jetzt meinen Weg, ich vertraue mir da selbst.
2: Oh ja, Blatti, das, das hat schon länger gedauert, aber trotzdem war da das erste Mal dieses Gefühl in mir, dieser Schrei in mir. Ich mache sehr viele witzige Videos darüber immer, über die innere Stimme. Und die konnte ich wirklich nach dem ersten Seminar in mir sehr, sehr, sehr oft äh, wahrnehmen. Und kann auch wirklich sagen, seit 2017 immer, wenn mein Herz danach geschrien hat, ich habe darüber am Anfang gelacht von wegen folge deinem Herzen. Ja? Ich habe da nichts mhm. gehört, aber die letzten Jahre lebe ich wirklich danach, wenn es in mir schreit, wenn es in mir ein Ja ist, dann mache ich das. Ja? Ähm, aber der Weg war nicht so gewesen, dass ich ähm, losgegangen bin und sofort mhm. gemerkt habe, das ist mein Weg. Ich sage immer noch, planlos ging der Plan los. Mhm. Die, schönsten <lacht> Dinge, ja, ist wirklich, die schönsten Dinge, die sind wirklich ungeplant passiert. So ist es immer im Leben. Wie letztens, ja, es war so ein Kindheitstraum von mir, ich möchte irgendwann mal im Radio und mit den normalen Gedanken, die man, man hat, denkt man, nee, ich habe doch keine Ausbildung, ich habe dies nicht, das nicht. Man tut sich das ja schon kleinreden, aber es kam tatsächlich daher, weil ich auf Instagram einfach nur Texte poste, die aus mir herauskommen, ja. Mhm. Und da hat dann eine Dame, die ich kenne, gesagt, hier Tina, hast du mal Lust, mit mir im Radio mal dabei zu sein? Wo ich natürlich gesagt habe, ja, bin ich dabei, ja. Und solche Dinge habe ich unbewusst schon vor ein paar Jahren immer so meine eigene Freude bei Facebook, Instagram geteilt und habe gemerkt, oh, das interessiert ja ganz schön viele Leute heute ist das für mich ein normaler Zustand zu sagen, ja, ich kann in Freude, ich kann in Energie reinkommen von alleine, wenn es mir danach ist, hm. aber ich sehe es nicht als selbstverständlich an. Ich weiß, es gibt ganz viele Menschen, die mir zugucken und denken, wie macht die das?
1: Hm. Es, auch, es, ist, es kann ja auch richtig stark triggern. Also Es ist ähm, gerade so, so, wenn wenn du so, so herzerfüllt lachen kannst, so, es, es triggert ja einige Leute von wegen, warum lachst du die ganze Zeit oder sowas? Das, 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 das gibt es ja auch. Das, das gibt es ja auch, das kann Leute wahnsinnig machen. Das auf jeden
2: Fall. Am Anfang hm. 2017, 2018, als ich auf den ersten Seminaren war und dann Bilder gepostet habe, habe ich von allen Seiten zu hören bekommen, in welcher Sekte ich bin, warum die Menschen nur lachen auf den Bildern. Hm. Und das merke ich auch <lacht> wirklich täglich im Alltag. Ja, wenn ich ähm, heute auch beim Einkaufen, ich habe einfach dieses fröhliche Gesicht, manchmal, nicht immer, aber sehr oft. Und ich freue mich einfach, über alles. <lacht> Aber ich sehe, weil ich tue auch unbewusst dann die Menschen grüßen, ja. Ich nehme sie wahr und viele sind dann wirklich ja erstmal im ersten Moment so, ja, kurz erschrocken. Was will die von mir? Warum ist sie so gut drauf? Aber ich kenne das auch sehr gut. Früher in meiner Zahnarztzeit, bin ich halt immer hin und habe sehr schlechte Gedanken gehabt. Und da kam immer eine rein, Guten Morgen. Da habe ich auch gedacht, sei mhm. ruhig. Mhm. <lacht> Geh weg mit deiner guten Laune.
1: <lacht> ja. Sehr cool. Aber es ist auch ist übrigens auch eine spannende Übung, auch zum Beispiel so, ähm, gerade so dieses, dieses anderen Menschen anlächeln, draußen wenn du auf der Straße unterwegs bist am Anfang, also meistens hast du es so, es kommen erst manchmal auch so irritierte Blicke, gerade wenn du selber noch unsicher bist, aber mit der Zeit äh, entspannt sich das auch und es ist dann tendenziell auch mehr zurück, je weniger du selber irritiert darüber bist, dass du andere anlächelst, einfach nur so auf offener Straße und äh, es verändert auch was, du gehst ganz anders, du, 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 du bewegst dich ganz anders, du gehst ganz anders durch die Welt, du, 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 du gehst ganz anders deinen Weg und ähm, ähm, aber äh, total spannend, also es ist noch so, 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 so eine kleine Übung am Rand, das sage ich mal zum Thema, okay, wie werde ich eigentlich lockerer und entspannter noch genau, mal Selbstvertrauen, ähm, die, die mir dazu gerade äh, so in, in, in den Sinn kommt. Reden wir nochmal um ein anderes Thema, Kritik. Kritik, also gerade wenn ich äh, sichtbar werden will, also eine große Angst ist da ja eben auch so ähm, äh, Kritik zu bekommen oder auch, ähm, ich sag mal so, ähm, ja ich sag mal bewertet zu werden, weil es bleibt ja teilweise nicht aus, überall Herzchen drunter oder Däumchen hoch oder manchmal auch Däumchen runter oder was auch immer dann da alles da so möglich ist. Wie ist das? Also hast, hast du ein paar Tipps da, wie, wie man mit Kritik an, umgehen kann? Also Kritik kennst du auch, sage ich mal, bekommst du auch mehr oder minder regelmäßig positiv wie negativ? Und ähm, hast du da Tipps?
2: Genau, also ich denke, egal wer sichtbar wird, jetzt, jetzt kommt es bei mir so rüber, los, mhm. mach doch einfach, was soll passieren, ja. Mhm. Aber in der Arbeit mit den Menschen weiß ich, es hat ja nichts mit der Oberfläche zu tun. Meistens ist es dann im Coaching, dass dann in der inneren Kindarbeit, ja, dass man in solchen Dingen ja wirklich, ähm, wirklich feststellen kann, woher kommt das denn, ja. Und was kann man denn ja für Tipps geben? Ich denke mir, wenn ein Mensch etwas gefunden hat, ja, wo, wofür dieser Mensch brennt, ja, dann, also mir ist das Wurst, mhm. wenn da eins, zwei oder egal, auch zehn irgendwie etwas auszusetzen haben, weil ich mache es ja nicht für die. Erstens mache ich es, weil es mir Freude macht, ist so, mir macht es hm. Freude, aber ich habe doch auch schon ganz viele Menschen erreicht, die selbst diesen Weg gegangen sind und jetzt auch wissen, wie schön sich das anfühlt. Und ich gebe als Beispiel immer wieder, die liebe Helene Fischer, die mag ja auch nicht jeder, aber sie singt ja nicht für die Menschen, die sie nicht hören hm. wollen. Ja, sie selbst hat Freude daran, sie singt, sie hat ihre Fans und da gibt es auch welche, die sie nicht mögen. Das macht doch nichts. Es wird ja nie so sein, dass dich, dass dich jeder liebt. Warum auch? Wir lieben ja auch nicht jeden.
1: Ja, das ist ja auch so das Thema mit dem Magnetismus. Magnetismus hat ja auch so, es, es, hat, ja, es hat ja zwei Pole. Das heißt, du hast einmal die, die du wirklich magnetisch dann auch so anziehst. Und auf der anderen Seite hast du dadurch auch die, die du, wir sagen, schnell mal abstößt, aber auf der anderen Seite auch einfach aussortierst. Und gerade so als und im unternehmerischen Kontext kann das durchaus auch hilfreich sein, bestimmte Sorten von Menschen auch einfach auszusortieren. Ähm, gerade auch, wenn, wenn, wenn du da auf diese Art eben auch sichtbar wirst. Und ähm, ein anderes Thema auch nochmal dazu, ähm, ähm, Gerade, also eine große Angst hat halt eben auch noch so, so wirklich von, von Hatern traktiert zu werden oder auch so, so sogar Shitstorms, äh, wenn, wenn du ähm, sichtbar wirst. Ähm, ist, dir das, ist dir das schon mal passiert oder wie, wie oft passiert sowas? Auch um da jetzt mal hier so an der Stelle mal die Angst davor zu nehmen oder, oder vielleicht mal zu gucken oder das irgendwie zu relativieren, ist dir sowas da schon mal passiert?
2: Also ich habe 2018 mit Instagram angefangen, ohne dass ich großartig Ahnung davon hatte. Da ging es mhm. noch um, eine, um ein anderes Business, ja. Und da habe ich ein bisschen gemerkt, so, oh ja, wer guckt denn da alles zu? So richtig Shitstorm habe ich nicht bekommen, ja. Mhm. Aber mal, wie gesagt, dann in, in privaten Nachrichten wurde mhm. ich dann halt gefragt, was mit mir nicht stimmt und sowas, aber... Im Endeffekt, ich denke mir, ich stehe ja selbst hinter dem, was ich mache. Ich stehe selbst zu mir. ja. Mhm, Stört mich das nicht. Ja? Und ich meine, ich, ich sage auch immer wieder, ich versetze mich immer wieder in die Lage der anderen Menschen, die immer wieder das Gleiche tun, ja? die sich nicht für Neues öffnen. Die sehen ja die Welt ganz anders mhm. und ist auch okay. Aber wenn da jetzt wirklich was passieren sollte auf diesen Kanälen, mit einem Knopfdruck ist dieser Mensch gelöscht.
1: ja, Oder geblockt äh, und so. Und äh, das das, ist, das, das ja. ist immer so ein Thema. Ich glaube, das unterschätzen wir auch, diese, diese, diese Macht des Blockens. Also das ist so das, was viele in solchen Momenten, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm haben. Aber schön, dass du das mal ansprichst.
2: Ja, also ich äh, blocke eigentlich täglich Menschen. Mhm. Das ist nicht, weil sie, weil sie mir jetzt irgendwie schaden oder so. Aber es mhm. gibt ja diese Follower, die keine Follower sind. Ja, die mhm. tauchen ja immer wieder auf. Und es bringt ja keine Menschen etwas, Millionen Follower zu haben. Und ich mag auch dieses Wort Follower nicht, sondern ich möchte mit echten Menschen zu tun haben. Echte Menschen, wo ich auch weiß, wie ist dein Name? Wie siehst du aus? Ja, ich werde nicht mit... 800 oder mit 2000 auf Facebook mit jedem einzelnen kennen. Hm. Aber ja, wenn wenn die auf mein Profil kommen, versuche ich schon herauszufinden, das mache ich auch im normalen Leben. Hm. <lacht> Zu wissen, wer bist du, was machst du, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich unterstützen?
1: Hm. Sehr cool. Ähm was eine spannende Sache ist, auch noch gerade beim Thema Sichtbarkeit. Wir sind ja, wenn wenn es heißt, ähm, wir wollen jetzt auf Social Media sichtbar werden oder irgendwo gehen, wir gehen in sozialen Netzwerke raus und wir messen ja dann unseren Erfolg da auch immer oder auch unseren Selbstwert daran, äh, wie viele Leute folgen mir dann eigentlich. Aber auf der anderen Seite, ich sage mal so rein unternehmerisch, ist es eigentlich wurscht, ob ich jetzt äh, ich sage so, so so 100 Follower habe oder 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 10.000 Follower wenn mir die 10.000 Follower, sage ich mal, wenn, wenn die nicht meine Produkte kaufen, dann äh, habe ich über 100 Follower, die aber meine Produkte kaufen. Und ähm, was, meinst, was meinst du dazu, also zu diesem Thema ähm, Selbstwert durch Anzahl der Followerschaft, sage ich mal, der Gefolgschaft, die wir da haben?
2: also wirklich streichen, ja, streichen, dass man da mehr Follower braucht, ja. Ähm, mhm. Im Endeffekt, ich mache so oft Lives, manchmal sind da keine Menschen drin oder nur einer und mhm. am meisten Feedback habe ich immer bekommen, wenn ich wirklich einfach gedacht habe, mir ist egal, jetzt ist ich ungeschminkt bin, ich möchte das loswerden, ich möchte davon erzählen, ja, mhm. oder auch die Radiosendung, wo manche sagen, oh, Radio Hanau ist klein, nee, Radio mhm. Hanau ist bombastisch. <lacht> ja, es haben so viele Menschen zugehört, ja, und wie sagt auch wenn da wenn du dir halt vorstellst vor dir ist eine Person die kann genau diese Worte das was du gesagt hast gerade gebrauchen sie kann damit was anfangen ist schon ja
1: hm. schon wundervoll auf, auf, auf jeden Fall auf jeden Fall und ähm, nochmal ein anderes ähm, spannendes Thema auch zu dieser Frage wie gehe ich mit Kritik um also mein, meine Erfahrung ist jetzt auch so aus Gesprächen dass wir Kritik, okay, die Kritik aus dem Netz das ist so die, die wir so offen aussprechen, weil wir, Angst, weil wir sagen können, wir können dann sagen, okay, ich habe Angst vor Hatern. Aber ein anderes Thema ist halt auch noch so, und das, das habe ich jetzt auch so, so im Netzwerkgespräch nochmal so, so entdeckt, ist so ähm, die Angst vor Leuten. Also gerade, wenn wir schon ältere Facebook-Profile haben oder auch schon ältere Instagram-Profile, wir fangen an, uns darüber mit unserem eigenen Unternehmen dann dort auch so zu zeigen, und zwar so zu zeigen, wie wir sind und mit unserer neuen Idee zu zeigen, dass dann da auf einmal die Angst auftaucht, was sagt denn eigentlich meine Familie dazu? Was sagen manchmal ehemalige Kollegen dazu oder die Leute, die ich wirklich aus dem realen Leben kenne? Das ist auch nochmal ein ganz anderer Angstfaktor. Also kommt der bei dir in den, kommen deine Klienten auch mit sowas an? Also, also kennst du kennst du diese, dieses Argument? Ich, also
2: von mir kenne ich es jetzt nicht. Von vielen mhm. Menschen kenne ich es. Ja, wieder, da wieder nochmal. Es kann, kann damit zu tun haben, dass du mhm. früher auch immer nach Anerkennung gesucht hast. ja und mhm wenn ich jetzt so überlegt habe, warum ist das dann bei mir nicht so? <lacht> mein Vater ist ja früh gestorben, ja, mhm. und meine Mutter konnte nicht lesen und schreiben, also vielleicht war das vielleicht als Kind jetzt für mich, naja, nee, es war nicht das war ja so, ich kannte es ja nicht anders. Also ich musste ja mein Zeugnis nie irgendwo zeigen. Ich habe alles selbst unterschrieben, alles selbst. Also ich war schon sehr früh, ja, mit zehn, habe ich schon den ganzen Papierkram selbst gemacht und musste nie fragen, ist das gut oder ist das schlecht? Also es war mir eh immer egal. <lacht> für mich für mich ist es wirklich auch jetzt, wenn, man, wenn du sagst jetzt auf Facebook mit meinem Profi, ich denke mir immer, wem es nicht gefällt, soll ich gehen? ist ja... Also ich brauche die Anerkennung von den Leuten nicht, die, die ich nicht ansprechen will oder egal. Also ich, ich möchte ja nicht, dass da jeder ein Herzchen drunter gibt. Ich möchte einfach mit der Botschaft, was mich selbst verändert hat, was für mich grandios war, wo ich habe, ein komplett neues Leben. Das möchte ich erzählen, dass es für andere auch möglich ist. Und so kriege ich ja auch immer wieder neue Menschen, die sagen, hey, irgendwas ist da an deinem Text, das spricht mich an, die kommen und die, die nicht kommen wollen, kommen halt nicht. Hm. Ist es ist ja, der liebe Kelvin, den kennst du ja auch, ja. Mal nur, ja. der sagt ja auch, Instagram ist dein Laden und genau so sehe ich das, ich sehe es als mein Laden und wenn ich dann präsent bin, bin ich halt nicht so da, wenn ich Lust habe, ja, für die Zuhörer. Also, ich äh, lasse mich dann nicht hängen, genau. Muss ich ja auch dran denken.
1: Genau, genau. Ich
2: lasse mich nicht hängen, wenn ich sage, wow, heute habe ich richtig Bock auf meinen Laden. Dann bin ich präsent, dann habe ich Energie, dann habe ich Freude, dann erzähle ich denen, was ich mache, ja, und erzähle natürlich auch immer, warum das möglich ist, wie ich früher gedacht habe, wie ich jetzt denke, ja. Genau. Und es ist ja egal, was du einen Laden du hast, wenn du einen realen Laden hast. Ich gehe nicht gern einkaufen, wenn ich in den Laden reingehe. Ich werde nicht begrüßt, ich werde nicht angeschaut. Ja? Und ja, der Mitarbeiter macht irgendwas, wie als ob ich unsichtbar bin. Der muss jetzt nicht kommen und mir den roten Teppich ausrollen. Aber ich denke, vielleicht für jeden Menschen ist es schön, als Kunde gesehen zu werden, willkommen zu heißen. Ich brauche jetzt auch keine Hilfe. Ich weiß, was ich will, wenn ich irgendwo reingehe. Aber ich mag es nicht, nicht gesehen zu werden. Und das machen ja auch ganz viele bei Instagram. Sie denken, ja, ich bin ja sichtbar, aber sie erzählen nur von, wie toll war mein Tag. Aber wir dürfen die Frage nicht vergessen, was haben die anderen davon, wenn sie mir folgen?
1: Hm. Sehr spannend, sehr spannend. Und auch gerade so diese, diese, dieses Bild äh, von wegen, wie schaue ich meine Kunden, Kunde denn an? Also mir, mir fällt da gerade, also ich, ich habe eine Weile auf Messeständen, sage ich mal, dann auch so verbracht. Also insbesondere so sehr, sehr prägendes Bild auf der Leipziger Buchmesse. Und du hast dort große Verlage, wo dann auch Personalstand, das, oder auch kleinere Verlage, wo Personal Personalstand das dann dorthin zitiert wurde. Und du hast genau gesehen, die, 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 die opfern da gerade eigentlich ihre Freizeit und machen es nur, weil sie da gerade Überstunden bekommen, um dann halt an einem anderen Tag frei zu bekommen. Und ähm, es, ist, es ist auch das, oder gerade eben auch so das Spannende bei Messeständen. Und ähm, wir waren ja, wir, ich sag mal, wir waren ja übermotiviert mit unserem Stand oder sowas. Wir waren in voller Freude, haben all, jeden angequatscht, der bei uns vorbeigekommen ist. Macht sich in Leipzig, ähm, in, in tiefen Sachsen mit Moin Moin als Begrüßung natürlich sehr, sehr schön. Du fällst auf jeden Fall auch wie so ein bisschen bunter Hund. Ähm, aber es, es ist erstaunlich, wie viele Leute dann auch auf dich zukommen. Einfach nur, weil du dann einfach die mal ansprichst, Hallo sagst und, äh, wirklich auch, auch präsent bist. Und es gibt, gab, gibt aber auch, und es ist ja bei, bei Messeständen generell auch immer noch so, dass dann dort Menschen stehen und die sitzen dann da oben, die haben dann da ihre hübsche kleine Bestuhlung, sage ich mal, so diese die, diese schönen Stehhocker meistens dann mit so einem kleinen Tischchen drin und dann daddeln die da an ihrem Handy rum. Das ist jetzt in, in, so, wo ich angefangen habe mit Messe, sage ich mal, da war ganz früher da war das noch nicht so schlimm, wo wir zu Gast waren. Aber es wird ja immer äh, intensiver und da magst du dann auch gar nicht so reingehen, sage ich mal. Da hältst du dich dann gerade aus diesem Bucht manchmal auch dann raus, wo du Angst hast, du störst dann manchmal auch so die Leute. Und ähm, Also sehr, sehr sehr spannendes Bild also vom Ladengeschäft, das du auch nochmal so bezeichnet hast. Und, genau,
2: und du, also du sagst es ja auch gerade, ja, wenn da jemand mit sich selbst beschäftigt ist, man, man fühlt sich nicht willkommen, ja. Mhm. Und es ist doch schön, wenn du irgendwo reingehst. Es ist egal, es muss kein Laden sein. Es ist auch in der Welt, in der Partnerschaft, in der Arbeitswelt, überall. Jeder Mensch möchte gesehen werden. Ja, mhm. ich möchte einfach. Ja, wenn du jetzt in meinen Laden reinkommst, ja, ähm, ist es für dich kein gutes Gefühl, wenn ich dich nicht beachte. Ja, und wenn wir jetzt bei Instagram sind und auch wenn da nur fünf zugucken und die gucken dir da seit zwei, drei, vier, fünf Wochen zu, darfst du dich natürlich mal fragen. Ähm, haben die Langeweile oder interessieren mhm. sie sich für das Thema? Mhm. Und ich denke mal eher das Zweite, ja, die interessieren sich für das Thema, aber vielleicht können sie mit dem, was du erzählst, noch nicht so richtig etwas anfangen. Ja? Und mhm. da darfst du sehr gerne ins Gespräch gehen. Wie geht es dir? Was hast du? Beschäftigst du dich damit? ja Und da kann man das dann ja wirklich herausfinden, warum dieser Mensch dir zuschaut
1: ist auch ganz, ganz wichtig, Fragen zu stellen. Also es ist auch das, was viele Gründerinnen und Gründer dann auch unterschätzen, gerade im Online-Business. Viele glauben dann auch, okay, ich habe jetzt hier mal eine Idee und jetzt gehe ich dann mal auf Instagram und jetzt zeige ich das und dann und das reagiert keiner drauf. Ja. Hm. Hm. Hast du ein paar, paar Tipps für Fragen, so die die dann so ein bisschen als Eisbrecher dienen können, auch so vielleicht um die erste Angst, auch um, um, um dieses die, diese Angst vor vor dem vor dem Gespräch, sage ich mal, und um, die Angst vor dem, andere Leute zu stören und, und auch so die Angst davor äh, zu wecken, dass der Kunde glaubt, du würdest ihm was verkaufen wollen, sage ich mal. Das ist auch eine viele An ist was, was, was viele auch abschreckt, überhaupt mit dem Kunden in Kontakt zu kommen, weil die dann gleich glauben, okay, wenn ich mit dem spreche, muss ich ihm ja was verkaufen. Das ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema.
2: Ja. Also,
1: liebe
3: Platti,
2: ja, also, einerseits du sprichst die Angst an, aber mhm. ich meine, die sind ja in deinem Laden ja und du kannst ja eben die Stories immer wieder nutzen, ja nicht sagen, oh, ich habe jetzt schon eine Umfrage gemacht, immer wieder nutzen, weil neue Menschen klicken darauf. drauf, ja? vielleicht die, die es schon 20 Mal gesehen haben, die nicht, aber neue Menschen, die sich für das Thema interessieren oder wenn du immer wieder Fragen stellst, die klicken ja darauf und die freuen sich ja auch, wenn du mit denen ins Gespräch gehst du sagst ja nicht, ist ja auch wie im normalen Leben oder wie beim Flirten, sagst ja auch nicht direkt, hier, komm mit.
1: Hier ist der Ring, möchtest du mit mir gehen?
2: Ja, sondern du gehst erst ganz normal <lacht> ins Gespräch. Ja, also wenn ich sehe, da schaut jetzt jemand, ich sehe das ja in den Storys, oh, da ist jemand neu dazugekommen und schaut jetzt öfters zu, macht bei den Umfragen mit. Erstens mal willkommen heißen, schön, dass du da bist. Ja, und dann kann man fragen, für welche Themen interessierst du dich? Ja, Vielleicht, mhm. es gibt es bei mir genug, die sagen einfach, hey, ich bin gerne in deinem Laden, du machst mir gute Laune. Ja, auch die die sind willkommen, ja, hm. es ist nicht immer jeder ein Kunde, hm. aber trotzdem, im Gespräch finden wir das ja heraus, ja, und wenn ich wirklich weiß, hey, dieser Mensch, der möchte das unbedingt, der möchte mit seinem Business sichtbar werden, der möchte auch endlich Kunden haben, dann wäre das ja richtig traurig, wenn wir nicht ins Gespräch gehen, weil Verkaufen ist was Geiles, Verkaufen ist begeistern, ja. Auf jeden Fall. Nur wenn ich es wirklich mache und diesen Menschen mitnehme und ja, wenn der Mensch dann weiß, was sind die Schritte, was darf ich tun, wie halte ich mich nicht mehr zurück, hat er ja auch dann seine Kunden. Ja? Ich denke, bei ganz vielen, die sich nicht trauen, vielleicht gehen sie auch irgendwann wieder ins Angestelltenverhältnis zurück oder reden sich ein, ach, für mich ist es doch nichts. Ja? Aber es sind ganz, ganz, ganz wichtige Schritte, die wir tun, ich sage nicht gerne müssen, aber hier sage ich, müssen, wenn wir das wollen. Weil ich arbeite auch sehr viel mit, oh, das Universum wird es mir bringen, ja, klappt auch, aber trotzdem gehören die richtigen Schritte dazu.
1: Ja, das ist ja das, was uns das Secret nicht so verraten hat. Es, ist so, es wird jetzt zwar gesagt, okay, du musst nur fest noch dran glauben, überzeugt sein, dass es schon zu dir kommt, aber auf der anderen Seite, du darfst dir auch den Lottoschein kaufen, wenn du im Lotto gewinnen ja. willst. So das ist, aus, das, ja. ist das Minimum, das sag ich mal. Gewisse, ne? gewisse Schritte, die dürfen so richtig
2: <lacht> gemacht werden. Ich meine, es kann ja auch sein, dass da wirklich vom Universum jemand runterfällt. Äh, Aber <lacht> wenn du nicht weißt, wie gehe ich mit ihm ins Gespräch oder mit ihr, wie verkaufe ich, passiert da halt auch nicht viel. Ja. <lacht>
1: wenigstens jetzt mal so googeln, okay, wie kann ich denn das machen und da Inspiration holen, das ist ja mal die Frage, wirklich auch ins Handeln zu kommen, weil das, das Universum ist ja auch so gestrickt, das Universum mag Geschwindigkeit und es mag auch Bewegung und wenn du nur an einem Punkt stehst, dann kommst du halt auch nicht an den nächsten und ich glaube, das ist auch das, was wir da auch nochmal lernen dürfen, auch trotz Manifestierens und, und ähm, Hingabe und, und die Hoffnung darauf und auch generell das Vertrauen darauf, dass, dass es so kommen wird, wie wir es uns gerne erträumen und wünschen. Ja. Hm. Nee, also äh, sehr, sehr spannend, sehr, sehr, sehr sehr coole Einblicke. Und da an der Stelle auch schon mal vielen, vielen Dank für, für, für deine ähm, Impulse. Und jetzt sind wir schon bei meiner vorletzten Frage angekommen. Wie und wo findet man dich, wenn man mehr von dir sehen, lesen, hören möchte, beziehungsweise natürlich auch, wenn man mit dir arbeiten möchte?
2: Liebe Platti, ich habe mich vor Jahren schon überall breit gemacht, ohne dass mhm. ich wusste, dass das ein, auch ein marketing -Trick ist.
1: Nennt sich Suchmaschinenoptimierung und so, ne? Und <lacht> nennt sich unter anderem Suchmaschinenoptimierung.
2: Damit habe ich, glaube ich, nichts zu tun. Nee, nee. Bitte. nee aber so bei Facebook, Instagram, mhm. LinkedIn, also ich bin überall zu finden, ja? Ich habe, wie gesagt, bin meinen eigenen Weg gegangen. Vorher war ich natürlich auch nicht sichtbar und habe gemerkt, wow, wie schön ist denn das? Und habe das mit Menschen geteilt und habe gesehen, es oh, ist ja richtig viel Interesse da. Und dann habe ich mich halt überall breit gemacht. Also, wer mich sucht, sehr gerne. Ich gebe immer hier einen Anker. Das ist auch gut für dich, liebe Platti, damit mhm. du meinen Namen nie wieder falsch schreibst. Ja, das tut
1: mir auch ganz so leid, dass ich den vorne der Story falsch geschrieben habe. Asche auf mein Haupt.
2: Ich habe zwei Augen zugedrückt. Also, ich sage immer, merkt dir, Tina Turner und Chaka Khan, die wird mit KH geschrieben. Ja? Tina Turner und Chaka Khan ist Tina Khan. <lacht>
1: mega. Wir verlinken auch nochmal alles in den Shownotes, um alle möglichen Rechtschreibfehler zu vermeiden. Das bringen wir auf jeden Fall nochmal mit rein. Die Links, die findest du alle hier. Und dann bin ich auch schon bei meiner finalen Frage angekommen und äh, die ist, äh, stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon. Wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen?
2: Wow, Megafon. Das ist ja jetzt wie mein
1: Radioauftritt.
2: Mhm. <lacht> ähm, wo würde ich mich damit hinstellen? Vielleicht irgendwo, wo ich noch nie war. <lacht> ja, irgend, ich weiß es jetzt nicht, aber irgendwo, wo wirklich ganz viele Menschen sind. Ja, vielleicht ein Fußballstadion, das größte Fußballstadion auf der Welt. Müssen wir selbst googeln, wo das ist. Was ja? hm. würde ich sagen, ja. Das, was sich so einfach anhört, aber trotzdem nicht jeder weiß, dass jeder Mensch für sein eigenes Herz losgehen darf, es entdecken darf, seine eigene Wahrheit finden darf, genau das würde ich erzählen. Das, was ich 24 Stunden mache, das würde ich erzählen.
1: Mega, mega. Inakan, lieben Dank. Ich denke mal, damit können wir diese wunderbare Interview-Session zu einem wunderbaren Ende kommen lassen. Und wie gesagt, ich bedanke mich herzlich für, für, dein, für deine wunderbare Art, für all die Energie, die du hier jetzt mit reingebracht hast, für all, all dein Wissen und auch die Impulse und auch so die, 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 die ganze Story hin, hinter dem, was wir auch noch so mal so auf Instagram sehen, noch mal, dass wir da noch mal ein bisschen tiefer gehen konnten. Also sehr, 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 sehr spannend, sehr, sehr inspirierend und ähm, ja, mega. Liebe Platti.
2: also ich bin ja jetzt gerade in Fahrt gekommen. Wir haben ja noch ja. ein, zwei, drei kleine Tipps mit, ja, weil du Mach mich das. auch gefragt hast, wie kommt man dann in so eine Energie rein, ja? Mach das. Also. <lacht> <lacht> Wenn man mir mal das Mikro gibt, dann... <lacht>
1: Lass es nicht mehr los. Okay, ein bisschen, Zeit, ein bisschen Zeit haben wir auf jeden Fall noch. Die gönne genau. ich dir, von Herzen. Ganz
2: kurz, genau. Jeder, jetzt, der jetzt dabei ist, bitte, bitte, hm. bitte, achte immer, kommt es aus deinem Herzen heraus. Und wenn du aufstehst und selbst weißt, ja, heute ist ein guter Tag, also das Erste ist, entscheide dich dafür. Es gibt so Tage wie bei der Platte heute, da kann man auch mal sagen, nö, heute möchte ich das nicht. Aber wenn dir danach ist und wenn dein Herz danach schreit, entscheide dich dafür. Was ich immer, sind, sind kleine Tipps, ja, aber wo viele Menschen, die das das erste Mal hören, sagen, wow, das hat mir geholfen. Also als allererstes die Entscheidung, dass du wirklich rausgehst und sagst, ja, heute wird ein verdammt geiler Tag. Zweitens, hör dir wirklich, ja, deine Lieblingsmusik an und spring mal ein, zwei Minuten in deinem Wohnzimmer. Das bringt dich immer in eine gute Energie. Das ist natürlich auch perfekt für jedes Kundengespräch, für jeden Podcast, ja, davor in der guten Energie zu sein, weil, es ist immer so, wenn man im Raum ist, der mit der meisten Energie gewinnt, ja? Ja, und wenn gar nichts klappt, dann nimm dir einfach die Zeit, einen kleinen Spaziergang in den Wald zu machen, also frag dich immer, ja, frag dich selbst immer, was brauche ich heute? Und das ist ja, das sind die kleinen Tricks, die ich anwende, um zu sagen, heute bin ich wieder in Energie und wenn ich sage, nee, heute nicht, dann bin ich unsichtbar.
1: Ja, mega. Das war das Schlusswort. Das war das Schlusswort. In diesem Sinne, diesem, Tina Kahn, vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass du da warst. Danke, Plati,
2: und danke für alle, die dabei waren.